0: Life radio. Good
1: life radio.
0: Women's Health Show met Vivian Reis. Good Life Radio. Ja, een hele goede morgen. We zijn er weer. We zijn bij de Viv Women's Health Show. En we gaan natuurlijk weer praten over alles wat vrouwen bezighoudt op het gebied van gezondheid. En normaal praten we veel over voeding, hormonen, mindset. Maar vandaag gaan we het hebben over financiële gezondheid. En specifiek voor vrouwen. En daar hebben wij een fantastische gast voor in de studio. Ja, Marianne Bruin. Zij is Ja. <laughs> en, uh, en de hij van een, een, een splinter nieuw boek. Ik heb hem zojuist in handen, The Female Fix. Jouw weg naar financiële vrijheid. Welkom, Marjan. Dankjewel, Super Superleuk dat je er bent. Vind ja, ik ook. Wij hebben, wij hebben laatst samen een, een, een event mogen, bij de Rabobank mogen presenteren. En uh, daarin uh, nou, uh, ja, heb ik jouw hele verhaal natuurlijk gehoord over financiële zelfredzaamheid bij vrouwen. En jouw boek mogen lezen. En eigenlijk was ik toch best wel een beetje in shock. Dat er nog best wel wat werk aan de winkel is in Nederland,
1: toch? Nou, inderdaad, die shock had ik ook. Ja. Voordat ik het boek schreef.
0: Ja, want waarom ben jij... Waar, kijk, je zit in het financiële wezen. Maar waarom had jij nou zoiets van... Ik wil dit boek schrijven, dit moet er komen. Uh, omdat er nog
1: veel werk aan de winkel is. En um, ik heb altijd wel affiniteit met uh, financiën gehad zelf. Ja. Vervolgens ging ik bij Rabobank werken. En toen dook ik in dat maatschappelijke thema. Ja, En toen kwam ik erachter dat 50% van de vrouwen in Nederland... nog niet financieel zelfredzaam is. Dus afhankelijk van een partner of overheid. Ja. En als wij met z'n allen gelijkwaardigheid willen nastreven... is het natuurlijk wel essentieel dat je financieel je eigen boontjes kunt doppen. Ja. Want ja, ja, als je gaat scheiden of je gaat minder werken... en vervolgens ben jij afhankelijk van je man... Uh, ja, dat creëert toch die scheve verhoudingen. En dat is gewoon geen goede basis om autonoom en in vrijheid te leven. Nee. Dus ik had heel erg de intrinsieke motivatie van: nou, hier wil ik voorop staan en hier wil ik uh, echt wat aan gaan doen. Ook omdat ik zelf uh, drie dochters heb. Ja. En toen dacht ik. Oké, okay, ik gun hun zo, uh, zo die gelijkwaardigheid. Maar ik zie ook dat er nog best wel een lange weg te gaan is. Nou, als ik als moeder daar een klein stapje in kan bijdragen. Ja. En uh, deze missie ook wat breder kan verkondigen. Dan hoop ik toch dat ik uh, de vrouwen hun oog open. Om op tijd bij dit probleem stil te staan. Ja. Zodat je er ook op tijd wat aan kan gaan doen.
0: Ja, want was dat ook, is het zeg maar materie en informatie die je eigenlijk zelf miste? Dat je dacht, ja, er is zo weinig bekend over financiële zelfredzaamheid bij vrouwen. Zeker.
1: Uh, ook dit, hè. ik vond het heel mooi. Laatst uh, las ik een artikel over hartaanvalsymptomen. Uh, ja, ja, dat ja. dat bij mannen heel anders gaat dan bij Klopt. vrouwen. Ja. Dat geldt eigenlijk ook voor dit onderwerp. Financie uh, financiën zijn best wel uh, rationeel. Masculien wordt dat aangepakt. Ja. Vanuit hè, uh, analytisch vermogen. En wij vrouwen hebben toch een andere kijk op financiën. Wij willen er eerst emotioneel over praten. Hè, we doen dat vaak uh, en geliefd in communities en vanuit... Het praten kom je in actie, um, dus toen dacht ik: Oké, okay, ik ga gewoon het onderwerp een stuk emotioneler maken. Um, en dat heb ik aan de hand dus van dit boek gedaan. En ik hoop eigenlijk ook dat uh, dit een start is van een breder platform om op een andere manier met vrouwen te communiceren over dit onderwerp.
0: Ja, zodat vrouwen echt geholpen worden. Oké, okay, hoe kan ik nou financieel uh, hè, uh, ja, zelfredzaam zijn, maar ook. Hoe kan ik geld verdienen? Want ik denk dat ook best wel veel vrouwen, nou, daar gaan we natuurlijk vandaag uitgebreid over hebben, allerlei manieren hoe je geld kan verdienen. Ik, ik had ook de eer om mee te mogen werken aan jouw boek. Want je werkt ook met een aantal nou ja, voorbeelden, rolmodellen. Nou, zie ik mezelf niet als een, als een rolmodel. Ik wel. Maar ja, dat is heel lief dat je het zegt. Maar ik vond, ik vond het me wel weer dat eer je, dat je mij vroeg. En ook omdat ik, als ik dan jouw boek lees, dat ik dat ieder zo op zijn eigen manier zijn geld verdient. En, en um, ja, dat vond ik dan, weet je, de enige is echt een, een hardwerkende vrouw die vijf dagen per week werkt. En de ander, zoals ik, echt een ondernemer vanuit passie. En, en, en echt vanuit mijn eigen... Ja, ik wil het op mijn eigen manier doen. Mijn eigen tempo, mijn eigen dagindeling. En, en toch kan iedereen dan geld verdienen. Ja, maar er zit wel een gemene deler in. Ja. Uh, ik heb toch wel gemerkt
1: bij al die rolmodellen... waarom ik rolmodellen in mijn boek heb, vond ik heel belangrijk. Want ik kan mijn eigen verhaal vertellen. Maar iedereen doet het op zijn eigen manier. Ja. Wat ze, en overeenkomen is dat ze in staat zijn om financieel zelfredzaam te zijn. En allemaal moeder zijn. Maar er was een hele mooie overeenkomst. En dat is wel dat ze dat allemaal vanuit hun passie doen. Het geld verdienen. Ja, ja. Dus ze zijn wel op zoek gegaan naar waar ze zelf heel veel energie van krijgen. En daar hebben ze uiteindelijk dus hun werk van gemaakt. En kunnen ze ook hun inkomen mee genereren.
0: ja. Ja, want dat is wel belangrijk denk ik. Want zeker als vrouw zijn. Ik denk dat je het anders gewoon echt niet volhoudt.
1: Nee, nee er zijn een aantal live events. Die gewoon best wel heel veel impact hebben. Ja. Op jouzelf, op je mindset. Ja, ja. Maar ook op je inkomen. En eigenlijk het moederschap is een van de grootste ja. daarin. Dan zie je dus dat 46% van het inkomen daalt. Ten opzichte van de man. En na acht jaar na acht jaar uh, uh, eerst kindje... is dat verschil met een man nog 40%. Uh, dus het is Zo. ook pittig. Ja, ja. En ja. Uh, in het boek geef ik dus ook heel veel handvatten... hoe je dus al die ballen wel in de lucht kunt blijven houden. Maar een hele belangrijke daarin is wel... dat je voordat je dus aan kinderen begint... heel goed weet waar jij je energie van krijgt. Waar jij dus je geld mee kan gaan verdienen. Ja. Want dan kost het je sowieso al minder effort. Klopt.
0: Wat vind ik mooi dat je dat zegt. Want ik zeg ook altijd tegen vrouwen die dan vragen aan mij. van Ja, ik weet niet zo goed wat ik wil. Ik wil ook wel iets met voeding of met gezondheid. En dan zeg ik, eigenlijk moet je altijd kijken naar wat gaat jou makkelijk af. Uh, en en uh, is dat, ben je echt een coach? Vind je het echt leuk van nature al om mensen te coachen? Of kost dat je heel veel energie? En ben je veel meer ondernemer? Alles wat je eigenlijk heel makkelijk van nature afgaat. Wat mensen al bij jou een beetje zoeken. Hè, dat, daar ligt in, in mijn beleving toch wel echt je passie. Absoluut. Dus zorg dat je daar gewoon
1: de beste in wordt, ja. Dat je je daarin onderscheidt. En dat merkte ik ook aan mezelf... Ik was gewoon blij als ik naar mijn werk kon gaan. Want ja, ja? moederschap is gewoon hartstikke zwaar.
0: Ja, ja het wordt soms best onderschat. en Jij hebt gewoon echt vier kinderen. Ja, ik dus, heb er
1: gewoon vier inderdaad. En, dat is,
0: uh, en dan ook nog werken en een man die een drukke baan heeft Ik vind het echt petje af hoor, wat jij allemaal doet.
1: Ja, dankjewel. Maar dat komt dus inderdaad allereerst. Ik doe echt de dingen die ik leuk vind om te doen. Uh, en doordat ik veel werk, kan ik ook thuis de dingen wel uitbesteden. Hè? Dus uh, ja. kan ik ook mij veroorloven om een schoonmaakster in dienst. Te nemen ja, ja, um, en, en je moet gewoon ook wel goede afspraken met je partner maken hierin, uh, dus ook wij vrouwen mogen best wel wat assertiever zijn hè, als we dan uh, aan kinderen beginnen. Ja, uh, je ziet toch dat de zorg- en huishoudelijke taken heel snel door de vrouw automatisch worden opgenomen. Mm -hmm. Dus ga dat gesprek goed samen aan van hoe ga je het verdelen samen.
0: Ja, want ik vond het wel heel leuk. Jij schrijft ook in het boek en dat zei ook tijdens het gesprek. Dat jij tegen je man had gezegd. Ja, maar ik heb gewoon twee bedrijven. Jij hebt gewoon één baan, maar ik heb er gewoon twee. <lacht> eh? Ja, en ik denk dat heel veel vrouwen dat zo zien. Want hoe leuk. En ik, ik ben ontzettend dankbaar voor mijn kinderen. Maar het is ook best wel. De combinatie met, met werk is soms best wel pittig. Absoluut. Hoe doe jij dat dan? Hoe hou jij, hoe hou jij al die ballen in de lucht?
1: <lacht> nou ja. Ik had dus assertiever moeten zijn. Hè? Dat zeg ja. ik bij al. Ik heb er heel veel van geleerd. En die valkuilen verwerk ik ook in mijn boek. Want daar leer je het meeste van. Mijn man zei van tevoren, ik ga niet minder werken. Dat kan niet. Dus ik ging vier dagen werken. Want ik vond ook dat ik er voor mijn kind moest zijn. Ja. Ik propte die vijf dagen in vier dagen. En daarnaast deed ik dus ook alles zelf. Dus thuis, de hele organisatie om de baby heen. Uh, nou ja, dat ging tot en met drie kinderen goed. Maar op een gegeven moment gaat dat gewoon niet meer. Dan valt er gewoon op een gegeven moment een bal op de grond. Yeah. Ja, en dan moet je toch wel eventjes uh, andere keuzes uh, gaan maken. Um, Is dat voor jou een belangrijk moment geweest? Zeker. Maar op dat moment realiseerde ik me dat nog niet echt. Ik werd gewoon kaart uh, tegen de muur aangeduwd. En hoe uitte zich dat?
0: Kreeg je een soort burn-out of wat, 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 wat ervaar je?
1: Um, nou, wat ik ervaarde was uh, dat ik heel slecht begon te slapen. Daar, dat was eigenlijk het eerste symptoom. En mm -hmm. ik uh, zal ook nooit opgeven. Hè? Dus ik ging gewoon Nee, door. jij bent echt
0: een wikkeltje. Ja.
1: <laughs> dus wat er ook gebeurt. Ik denk ook, als je het dan hebt over een burn-out. Ik zal nooit erkennen dat ik dat dan heb of zo. Oh, dus ja. wellicht dat het dat was. Maar ik, het uitte zich bij mij in het niet meer kunnen slapen. Daar de rust niet meer voor kunnen vinden. Mm -hmm. um, en dat ik gewoon geforceerd werd om mijn leven anders te gaan inrichten. En uh, ik werkte in een retailorganisatie, heel hiërarchisch, heel masculien. Ja, ja. Dus als ik uh, borstvoeding ging geven, dan was het in een invalide toilet. Want daar waren gewoon nog helemaal geen faciliteiten voor. Als ik om vijf uur de deur uit moest met zwetende oksels. om op tijd mijn kind nog te kunnen voeden. dan werd er gezegd: hey, geniet lekker van je vrije middag. Oh echt, ja. Ja, maar op ja. dat moment als enige vrouw in zo'n MT. <laughs> ja, die mannen snapten er niks van. Nee, maar ik voelde wel, ik zit hier niet op de juiste plek. En dat uitte zich dan ook in dat slechte slapen. Want ik, ik liep gewoon op meteen in alles. Maar dit moest mij gewoon overkomen om geforceerd een beslissing te kunnen nemen. Ja. En die beslissing was toen, oké, okay, ik moet hier weg. Deze werkgever en ik zijn op dit moment geen goede match. En ik moet thuis eerst de balans beter gaan opmaken. Mm. En vanuit daar uh, ben ik dus eventjes uh, wat rustiger aan gaan doen. Ja. Een half jaar even thuis geweest. Ik had er toen drie. Uh, en toen ben ik echt aan nadenken, oké, okay, waar word ik nou echt gelukkig van? Ja. Wat wil ik? Ik wil financieel zelfredzaam zijn. Ik wil niet leunen op mijn partner. Maar goed, we hebben wel samen ook een gezin. Ja. En dat betekent dat mijn man ook wel iets meer mag gaan doen dan wat hij deed.
0: <lacht> en?
1: <lacht> Is dat gelukt? Ja. <lacht> Ik zeg altijd, dan gaan we eens per maand uit eten of zo. En dan uh, praten we ook over die taakverdeling. Nou, en dan gaat het wel weer
0: even goed. <lacht> dan heeft hij drie keer de afwasmachine ingeruimd.
1: <lacht> exact. en ja, Ik moet wel zeggen, hij doet echt heel veel als het gaat om de tuin en de auto's oh ja, ja. en dat soort dingen. Dus hij doet echt wel ook heel veel dingen wel en hij doet de voetbal van. Ja. <lacht> na een maand dan uh, maak ik hem weer even alert. Maar ja. ik wil daar ook gewoon niet te veel over zeuren. Nee, snap Mijn moeder zei, je had een hoofdstuk aan hem kunnen. Nee, dat <laughs> doen. Maar ik denk, dat ga ik gewoon niet doen. Weet je, wij hebben deze manier. En we hebben een hartstikke leuke, goede relatie. Uh, en ik hou er ook niet van om dan elke keer daar weer op te gaan drukken. Nee, het nee. is gewoon wat het is. En daar heb ik gewoon mijn werkende leven ook een beetje op aangepast.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Nee, ja, ja, heel mooi. En toen, toen kwam dat moment en dat, toen ben je uiteindelijk in een andere baan terechtgekomen. Wel in een wat vrouwvriendelijkere omgeving. Toch, ik denk ja. dat dat ook best wel belangrijk is. Want we leven natuurlijk best wel echt in een masculine maatschappij. Absoluut. Ik, ik denk stiekem, ook hormonaal gezien, denk ik dat veel vrouwen daar best wel soms last van hebben. En zich onbegrepen voelen daardoor. Helemaal gelijk, uh, Vief.
1: Want toen ik erin zat kon ik er geen woord aan geven, maar ik voelde wel dat ik me altijd aanpaste naar hun gedrag.
0: Hmm.
1: Ik was altijd one of them en als ik one of them was, nou dan uh, kon ik met alles mee, maar toch was ik niet helemaal mezelf en uh, kon ik niet vanuit authentiek leiderschap, zeg maar, ja. mijn baan doen. Um, en ik heb een onwijs goed uh, intuïtief gevoel, maar toch ging ik dat altijd rationaliseren om hè, mijn punten te kunnen maken. Ja. Um, en, en ik merk nu dat ik veel meer vanuit gevoel en intuïtie ook mijn baan doe. En dat, dat je dan uiteindelijk tot veel grotere hoogtes komt... en dat het je ook veel minder energie kost. Ja. ja. En uh, ik stapte dus over... Nou, nu werk ik dan al zeven jaar bij uh, Rabobank. Is ook natuurlijk best masculien... maar staan wel heel erg open voor die transitie naar... we hebben vrouwen yeah. nodig en yeah. we hebben daar een betere balans in te vinden. Help mij daarbij. Ja. Yeah. Uh, Ik vind het
0: ook mooi dat ze best wel veel doen voor gezondheid. Ik begeleid best wel wat vrouwen binnen de bank... Dat ik denk, wel oh ze staan daar echt voor open om vrouwen ook, ook he, gezonder te maken. En, en hormonen is best wel bespreekbaar binnen, binnen Rabobank. Absoluut. Ja. Het is een combinatie
1: van he, slim zijn, maar ook je lekker in je vel voelen. Ja. En dat vind ik ook, want financiën en gezondheid lijkt eigenlijk hartstikke goed op elkaar. Want als jij niet lekker in je vel zit, he, kun je je baan niet goed doen. Klopt. Kun je niet een stabiel inkomen genereren. Nee. Dus die aspecten zijn zo belangrijk om... Eh, voel je lekker in je vel en als jij le je lekker voelt en je eet gezond en je hebt tijd om te bewegen en je kan je werk zo indelen zoals jij dat het beste wil ja. qua tijd, qua flexibiliteit ja, dan floreer
0: je ja ja. ja, want we gaan natuurlijk in het tweede blokje praten over alle tips. Hè? Want vrouwen zitten natuurlijk op het puntje van hun stoel. Hoe doe ik dat nou allemaal? Maar voor mij nog wel even één ding belangrijk om te weten. Wat, wa, wa, wat is nou jouw echte passie? Waar werd jij echt blij van? Toen je dat moment had dat je dacht van... Oké, okay, dit trek ik niet meer. Wat kwam eruit? Dat half jaar rust.
1: Ja. Nou, ik word onwijs blij van uh, wel veel dingen doen. Want zo zit ik nou helemaal in elkaar. Uh, maar waar ik blij van word is uh, dingen creëren. Mm -hmm. Maar wel waar mensen beter van worden. Dus ik wilde graag een maatschappelijke bijdrage leveren. Ja. En in mijn vorige werk, uh, hartstikke toffe banen. Hè. Leerde ik alles op het gebied van marketing. Maar uh, ja, ik zat wel bij een fastfoodketen. Uh, ja. En ik dacht wel, ja, ben ik nou nog steeds burgers aan het verkopen? Hè? Dat vind ja, ja. ik ook niet helemaal lekker. En in mijn huidige werk kan ik, uh, kan ik echt maatschappelijk betekenis geven. Doordat er veel budgetten zijn, kun je impact maken. Mm. Uh, en ja, we maken ons druk om diverse maatschappelijke topics. Yeah. Denk aan uh, 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 de woningmarkt verduurzamen. Ja. Maar ook uh, mensen financieel gezonder maken.
0: Ja, en een gelijkheid, salarissen, tussen mannen <laughs> en vrouwen. Daar gaan we het zo nog even over
1: hebben. Inclusiviteit ja. en diversiteit. En ja. toen dacht ik, hé, hey, dit past eigenlijk heel goed bij mij. En toch kan ik mijn creativiteit erin kwijt. Want ja. ik maak er creatief. Uh, Eigenlijk het verschil mee hè, door ja. grote uh, of moeilijke boodschappen simpel te maken. En daarmee
0: een brede doelgroep te bereiken. En ik heb het idee dat je door dit boek helemaal, helemaal in je passie terecht bent gekomen. Absoluut,
1: toch? Ja, ja ik merk echt dat het enorm aan stroom is. Ja, ik, ik heb... zie
0: het ook, Het heeft een soort energie. <laughs> Zo'n zo, zo zonnetje wat hier binnen zit. Ja,
1: ja ik, ik, ik voel gewoon dat uh, dit zo goed bij me past. En dat hier nog zoveel zo missiewerk... Aan ja. te doen is. Dus ik,
0: dit is nog maar het begin, eigenlijk, ja, het boek. Geloof ik zeker. Je bent op een mooie missie. Fifth Women's Health Show met Vivian Reis. Good Life Radio. Ja, we zijn lekker aan het kletsen met Marianne Bruin over The Female Fix. Het boek uh, wat, ja, wat vrouwen helpt om financieel zelfstandiger te zijn. En dat is echt wel belangrijk in deze tijd. Zeker in deze tijd waar het heel veel gaat over gelijkheid tussen mannen en vrouwen. En wij willen als vrouwen natuurlijk allemaal gelijk, uh, hè, gelijk zijn. In mijn beleving is iedereen gelijk. Man, vrouw, eh, maakt niet uit. Um, maar toch zitten daar op het gebied van salaris wel best wel wat verschillen in. Maar is daar wel echt een uh, revolutie gaande eigenlijk toch wel, toch?
1: Een revolutie die wij zelf hè, bewust moeten Precies. blijven maken. Ja,
0: ja. Zeker. Want jij neemt dat ook mee in je boek, hè? Dus uh, uh, hoe zie jij dat, zeg maar, nu in het, in, in het werkende leven?
1: Ja, nou ja, kijk, als je de cijfers erop nakijkt... dan hebben we die gelijkheid helaas nog niet gehaald. Nee. Hè? We verdienen nog steeds 14% minder dan mannen in gelijkwaardige functies. We bouwen ook 40% minder pensioen op. Komt ook omdat wij wat meer part-time werken... Uh, maar als je ook kijkt naar vrouwen in leiderschapsposities... Ja, dan is het per stage nog maar 25% in Nederland wat vrouw is. En qua CEO zitten we nog maar tussen de 8 en de 10%. En dat zijn allemaal de grote corporates. Laat staan dus wat het MKB doet. Daar ja, zijn die ja. cijfers nog veel lager. Dus we hebben echt nog wel veel werk aan de te halen.
0: Ja, werk aan de winkel.
1: Maar er zijn nu wel allerlei quota's ingevoerd. Ja. Dit jaar op dus die senior management lagen. Dus dat is al een mooie start. Maar ik zeg altijd, ik geloof in veel meer diversiteit en gelijkwaardigheid. In alle teams, op alle lagen. Ja, ja. Want waren alleen in de top? He, ik geloof erin dat het ook een beetje van onderaf moet komen. Want je mm. kan in de top wel de juiste mensen neerzetten. Maar als ze er dan niet zitten in die tussenlagen... ja, dan creëren we nog steeds niet meer balans in nee. feminin en masculien.
0: Ja. ja, want we, ja, dat, dat, dat mannelijke tegen het vrouwelijke is natuurlijk best wel... Ja, is natuurlijk, ook er zijn ook best wel veel verschillen. En ik, ik vind dat soms. Ik, ik had laatst ook een podcast, en daar ging het over dat, dat vrouwen echt gelijk zijn aan, aan mannen. Nou, nogmaals, ik vind dat ook, maar wel met in acht nemen dat wij gewoon wel een andere biologie hebben dan de man: dat ons lichaam anders in elkaar zit. En eh, nou, we hadden het er net al even over in de break alleen al. Uh, uh, wij zijn geen kleine mannen. En we zijn ook niet minder dan mannen. Maar uh, gewoon die gelijkheid kunnen we ook niet zo, zo stellen. Want wij vrouwen hebben nou eenmaal een normale gezonde vrouw. Heeft een cyclus. Mm -hmm. En de cyclus heeft impact op jouw werkprestaties. Dat is nou eenmaal zo. En ik vind het wel grappig dat er zijn wel een aantal grote bedrijven Zoals Google en zo. Die daar echt al aandacht aan besteden. Aan de cyclus van de vrouw. De voetbalwereld ook. De voetbalwereld ook. In de sportwereld ook. En ik vind dat een hele mooie beweging natuurlijk. Want ik denk als er juist meer begrip komt. Dat uh, ja, dat, 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 dat juist. Ik denk dat als mannen vrouwen ook beter gaan begrijpen. Uh, ja, dat dat juist voor veel meer gelijkheid kan
1: zorgen. Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker snap ik uh, wat je bedoelt. Ik denk alleen wel dat dat voor mannen nog best wel uh, een pittig onderwerp is. Ja, de, ja de, is de hormonen het en de ja. cyclus. <laughs> wat ik heel tof vind, is dat vrouwen nu heel goed begrijpen... Hè, dat wij anders in elkaar zitten. Ja. Hè? Dat dat besef er al steeds meer is... Maar nou, bij vrouwen
0: al, ik, inderdaad. Want dat was ook al best wel een beetje werk aan de winkel. Dat vrouwen willen natuurlijk heel graag uh, uh, ja, hetzelfde zijn. Hetzelfde energieniveau hebben. Maar wij vrouwen zijn in, een heel, in heel veel dingen heel veel beter dan mannen. Ja. 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 Multitasken. <laughs> uh, jij zei het net ook al. Het zijn een paar. In de pauze, wat zei je? Wat,
1: ja, wat, nou uh, ja. Ik moet uh, ook wel lachen om wat je zegt. Over biologisch zijn wij uh, uh, misschien niet gelijk. Maar eigenlijk vind ik onze als vrouwen veel sterker. Ik bedoel, wij kunnen de kinderen krijgen. Precies. Wij ja. hebben die cyclus. Ja. Dus uh, ik uh, heb nog geen man uh, een kind zien. Nee. nee, nee. <laughs> en ik, denk ook, ik denk ook niet dat het kind eruit komt. <laughs> <laughs> maar als ik hem dan eventjes terugpak op financiën... Ja. Wij uh, vrouwen zijn hartstikke goed in onze korte termijn financiën. Dus als ja. je het hebt over dat huishoudboekje, wat onze oma's ook al hadden, uh, inzicht in wat er inkomt en wat er uitgaat, geen schulden hebben, uh, de potjes die we hebben voor boodschappen doen en daar een soort van wedstrijd van maken om elke keer onder dat budget te blijven wat we hebben te besteden, daar zijn we hartstikke goed in. Mm. Uh, beleggen. Minder vrouwen dan mannen beleggen in Nederland. 20% vrouw ten opzichte van 35% mannen. Maar als vrouwen beleggen, hebben ze een hoger rendement. Echt waar? Ja. Want vrouwen... En is dat dan
0: onze intuïtie of zo? Wat dan, wat dan net wat sterker is? Of nemen we minder risico's? We nemen minder risico's. We zijn
1: rotsvaster. Dus we wisselen minder. Ja. We beleggen voor de lange termijn. Dus oh, dat, ja. dat adviseer ik ook in mijn boek. Hè? Van, uh, als je gaat beleggen, kijk dan naar die lange termijn. En hoe je dat kan doen. Is door doelen of dromen te hebben waarvoor jij wil beleggen. Hm. Dus bijvoorbeeld uh, jij wilt een, als je met pensioen gaat een mooie reis maken. Of bijvoorbeeld jij, jij wil je kinderen al een basis meegeven voordat ze gaan studeren. Zodat ze straks geen studieschuld krijgen. Ja. Nou dan heb jij 15 of zo, zelfs wel 20 jaar om nog te gaan beleggen. Hm. Nou beleg. Uh, je kan verschillende risico's aangeven. Dus je kan van zeer offensief naar zeer defensief. Ja. Uh, ik kies tussen zeer offensief en daartussenin. Dus ik ga wel een beetje. Ik denk dan dat geld wat ik beleg. Dat is niet een heel fors bedrag. Maar dat, stel ik zou het verliezen. Dan hoef ik mijn leven niet anders in te richten. Nee. En ik leg daar elke maand 100 euro in. Extra. Dus elke maand leg ik 100 extra in. Ja. Nou ja. Als je daar 15 jaar dan niet naar hoeft te kijken. Levert je het je historisch altijd meer op. Dan wanneer je het op een spaarrekening zou zetten. Hm. En heel veel vrouwen doen dit dus, want die denken ook: ja, ik leg gewoon alleen, beleg het geld wat ik kan missen. Ja. En ik kijk er bij wijze van spreken niet naar om. Nou, en dan na een aantal jaar zien ze gewoon dat het procentueel veel meer voor ze doet dan die spaarrente die 0,0 ja. is.
0: Ja. ja, slim. Ik wil ook gaan beleggen. Maar daar gaan we het straks over hebben. Nee, ik ben ook wel benieuwd daarnaar. Het dat, dat, ja, leeft natuurlijk nu heel erg, hè? Dus uh, de crypto's en de, de bitcoins en beleggen. Dus, uh, maar daar hebben we het straks nog wel even over. Maar um, nog even over die, 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 uh, die worsteling waar vrouwen... Ja, waardoor, je had het er in het begin al even over. Waardoor vrouwen dan toch minder werken? Ja, natuurlijk dat... Ik, het event Kinderen Krijgen. Ja. Dat heeft een enorme impact. Zijn ja. er nog andere events die, die daarin meespelen? In het leven van een vrouw?
1: Ja, nou, mantelzorg bijvoorbeeld. Dus uh, ja, ja. zieke ouders. Ja. We hebben 5 miljoen mantelzorgers in Nederland. En één op de 5 doet daar dus ook zijn contract op aanpassen. Zijn arbeidscontract. Dus gaat dus minder werken. Omdat hij het anders niet kan bolwerken. Hm. Dus daar verlies je ook inkomen. En je ziet toch ook weer dat het vaak de vrouw is. Die gaat mantelzorgen. En niet de broer.
0: Nee. Of de man. Ja. Ja.
1: Dus ook, wees hier ook weer alert op. Van hoe kun je dit samen oplossen? He? Kun je ook je broers een taak geven? Om je ouder te verzorgen. Ja. Uh, maar live event uh, moederschap is gewoon de grootste. Uh, en, en ik vind ook echt dat de overheid... En het bedrijfsleven hier een taak heeft te verrichten. Want het zwangerschapsverlof is gewoon veel te kort. Het ja, wordt 16 ja. weken betaald. Nou, als jij je eigen onderneming hebt... Ja. Hè, dan moet je het helemaal zelf maar een beetje uitzoeken. Um, en eh, niet te vergelijken met Zweden natuurlijk. Waar je gewoon een jaar verlof hebt. Precies, daar heb je het dual earner, dual carer model. Dat zorgt dus ook echt voor meer gelijkwaardigheid. Mannen en vrouwen krijgen daar allebei verlof. En ze mogen zelf bepalen hoe ze het verdelen. En het is volledig betaald. Um, en het wordt ook nog eens aangevuld door de werkgever. Dus je levert totaal geen inkomen in. En de kinderopvang is ook nog eens bijna gratis voor werkende ouders. Um, ja, ja. ja En inderdaad, het eerste jaar gaat het kind niet naar de kinderopvang. Dus je hebt gewoon een heel jaar om een goede basis neer te zetten. Ja. Voor het ouderschap, maar ook voor het kindje. Want ja, er wordt niet alleen maar een kind geboren. Er worden ook ouders geboren, zeg ik altijd.
0: Nou, en daar wil ik heel graag even op inhaken. Want dat is ook het natuurlijke proces van het lichaam. Kijk, de, de, de hormoon, die nemen toe. Zeker het, het zorghormoon, het oestrogeengehalte neemt toe. Als je zwanger bent, neemt dat al toe. Maar als je bent bevallen, helemaal. Want de natuur wil dat jij gaat zorgen voor het kindje. Sterker nog, bij de man neemt het oestrogeengehalte ook een beetje toe. Het testosteron daalt een beetje dat de man niet bij dat nest wegloopt. Die moet niet op zoek naar het volgende nest. Hè? Dus uh, dat is allemaal mooi, de biologie van de mens, hè, van de, de, de evolutie. Um, en langzaamaan, we noemen het ook onzwangeren... het duurt ongeveer negen maanden tot een jaar... voordat die hormonen weer een beetje normaliseren. Dus het is ook best wel logisch dat vrouwen... als ze drie maanden, uh, een drie maanden oude baby hebben, staan te huilen... Bij de kinderopvang. Want ik wil dit eigenlijk helemaal niet. En eigenlijk een conflict met zichzelf krijgen. Omdat die hormonen gewoon nog ook. Die levels zijn nog veel te hoog. Nou zijn natuurlijk. Dan wordt ook een moeder geboren. Dus vanaf dat moment blijft het misschien. Ik weet niet of jij dat zelf nog ervaart. Maar als ik het een drukke week heb. dan vind ik dat lastiger misschien dan wel. dan een man. Dan wil ik gewoon met mijn kinderen zijn. Dan denk ik, ja, dat voelt gewoon niet goed. Ja. Dus, maar ja, dat, dat is natuurlijk. omdat we gewoon meer van het zorghormoon ook hebben. We zijn nou eenmaal vrouw. Maar ik vind dat wat ze dus in Zweden doen. vind ik dus echt fantastisch. Want eigenlijk houden zij dus onbewust ook heel erg rekening. met de hormoonhuishouding van de vrouw. Absoluut. Ja, en, en dat is ook een
1: advies die ik geef in het boek. van: Als je het je kan veroorloven... neem iets langer ver, verlof op. Ja. Zodat je jezelf weer wat sterker voelt. Hè? Dat je lekkerder in je vel zit. Minder blurry in je hoofd. Ja. Um, want dan is zowel je kindje wat groter... en voel je jezelf lekkerder en sterker. En als je dan teruggaat naar je werkgever... Ja. ben je er weer een beetje. Ja. En dan denk je ook... ah. <laughs> Dit was de reden waarom ja. ik mijn werk zo leuk vond. In het begin heb je dat gewoon niet. Nee. Na 16 weken. Nee. Dus ja, ik vind ook echt dat dat wat langer mag duren. Ja.
0: Denk je dat we daar naartoe gaan?
1: Ja, in die end wel. Alleen, ja, daar gaat wel weer tijd overheen. Uh, het feit nu dat mannen natuurlijk ook vijf weken verlof erbij krijgen. Ja. 70% dat positief. betaald. Dat ja. is al een eerste mooie stap. Maar ik vind... Ook echt, ik zou het liefst gewoon Scandinavië volgen dat het mm. kind het eerste jaar thuis blijft,
0: ja. Yeah.
1: En, en je moet ook een, de zwangerschap als werkgever een investering voor de langere termijn zien, weet mm. je. Je hebt gewoon een hele goede werknemer, ja, en die is er dan eventjes acht maanden uit. Ja, yeah. nou, het wordt allemaal vergoed. Neem een goede ZZP'er.
0: Yeah. die die, die yeah. job
1: tijdelijk invult, en na acht maanden komt iemand weer Rise and Shine terug, ja, yeah. yeah. voor iedereen beter, ja. Yeah. En, en, en moeders zijn zo loyaal ook naar hun werkgever. Mm. Die zijn zo blij als ze fijn worden ontvangen. Yeah. Um, dus dus het, het werkt aan beide kanten beter. En ik kwam ook uit een uh, cultuur voordat ik moeder werd, waar dus ook geen moeders werkten. Dat vond ik ook zo opvallend. Hè? Eigenlijk, mm. <laughs> die investeerden dus in jong talent, maar ja. zodra ze moeder werden, was er geen ruimte meer voor ze. En gingen dus al die uh, moeders naar corporate bedrijven waar ze wel Warm werden ontvangen. Ja. Dus je hebt ook zo'n intellectueel vermogen geïnvesteerd in die jonge vrouwen. Mm. En vervolgens gaan ze massaal dan naar grote corporates. Ja. Eigenlijk is dat ook gewoon zonde. Ja. Eigenlijk is ook daar een betere verdeling. Dus een diversere leeftijdsverdeling. Ja. Veel beter
0: voor de output. Ja. En even nog een heel, hele andere vraag als wij denken aan uh, financieel uh, zelfredzaam zijn, vrouwen, hè? dan heb je wel, ja, nou je hebt in ieder geval op het moment dat je bijvoorbeeld in de scheiding terechtkomt, wat ik zelf ook heb ervaren, dan word je wel met je neus op de feiten gedrukt en dan moet je wel. Hè? Ja. Uh, is, zie jij dit als, als vaak toch wel een breekpunt bij vrouwen dat ze denken: oké, okay, nu moet ik het wel? Um, had ik maar. Dat is ja, wat je veel meer hoort. Ja, ja, ja. Drie
1: op de tien heeft uh, financiën niet uh, vastgelegd. Goed. Voordat ze gaan scheiden. Ja. Hier...
0: 40% gaat scheiden. Dat was ik in jouw
1: boek. Precies. Ja. Dus hier is echt heel veel winst te behalen. En je ziet ook echt dat het in 70% van de gevallen de vrouw is. Die dan het huis moet verlaten. Ja. Vaak toch hè, de kinderen mm. uh, meeneemt. Uh, nou ja En dan beland je dus toch in een flat. Mm. Wat je idealiter niet zou willen. Dus, dus hier ook in mijn boek de belangrijkste tip. Zorg eigenlijk. Uh, als je je huwelijk regelt of je geregistreerd partnerschap. Dat je dan ook gelijk live event, what ifs, mocht het misgaan. Eh, dat je dan dus ook die financiën al in kaart brengt. Hoe ja. verdelen we de boel? Ik zeg ook altijd van ja, je privéleven, je gezin. Zie dat ook als een bedrijf waar je allebei 50% aandeelhouder in bent. Ja. Ja, dus of je nou minder werkt of niet. Alles zou je eigenlijk wat je in je huwelijk hebt opgebouwd eerlijk moeten verdelen. Want waarom? Omdat jij meer voor de kinderen bent gaan zorgen, ja, ja. Ja. ben jij ook nog eens de dupe. Maar ja, daarin moet je dus zelf ook financieel slim zijn door je bij te schrijven op het koophuis die je man misschien al heeft. Dus word wel mede-eigenaar ja, ja. van zo'n huis. Want ja, we zien allemaal met deze huizenmarkt, het neemt in waarde toe. Maar ja, als jij niet mede-eigenaar bent, krijg jij ook niet het deel van de overwaarde nee. of het deel wat al is afgelost. Nee. Dus wees daar alert op.
0: Ja, en, en inderdaad, bespreek het nog f,
1: f, 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 als het nog leuk is. <laughs> zoals zoals Jij ja, ja. Noord zei, dat heel mooi, dus uh, die, die ik interviewde. Ja, weet je, pak een rood wijntje en uh, regel je scheiding tijdens je huwelijk. Ja. Enige stel wat nog bij elkaar is in mijn vriendengroep, die heeft dat op deze manier gedaan.
0: Oh ja, ja. Ja. Ja, het is, het, is, het is best nog wel een hele klus. En ook vind ik, wij hebben het dan nu even over scheiding, maar ik ben zelf, jij ook, jij bent opgevoed uit een zelfstandig gezin. Zelfstandig opgevoed, ik ook. Mijn moeder was alleen, kwam alleen staan door het overlijden van mijn vader. Moest financieel zelfredzaam zijn. Zo heeft zij mij ook opgevoed. Dus dat zit wel een beetje in mij, maar dat kan soms. Ja, da daardoor kan je ook wel heel uh, uh, veel werkdruk creëren bij jezelf. Dat je denkt, ik moet het wel allemaal zelf doen. Heb jij dat zelf ook zo ervaren? Um, ja,
1: zeker. Maar ik, had, ik was er nog even nieuwsgierig aan de aanleiding van het vorige. Want had jij het allemaal goed geregeld, uh, je financiën? En was jij al heel bewust daarmee bezig? Hè, voordat jij
0: uh, ging nou, schijnen? Ja, ik, was, ik had wel al een eigen inkomen. Maar Precies. ja, nee, ja dit was voor mij wel een eye-opener en een, een wake-up call. Dat ik dacht, oh ja, nu moet ik... Ik, had, ik deed ook af en toe allemaal hap klusjes en... Dus het was nooit een constante inkomstenbron. En dat is voor mij heel erg belangrijk geweest dat ik daarna heb ge gezocht. Precies. Nou, Oké, okay, wat, wat past bij mij? Hè? Hoe kan ik dat dan doen? En wat blijft, blijft eigenlijk constant toch een beetje geld genereren? Want dat geeft mij rust.
1: Heel goed. Ja. Fijn dat je dat sowieso al had. Waardoor je dus niet financiële stress hebt gehad.
0: Op ja. het moment dat je uit elkaar ging. Ja, precies. Ja, ja. sterk. Ja. Nou ja dat 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 vergt natuurlijk wel kijk ik ben ambitieus opgevoed uh, en dat betekent niet dat iedereen zo um, moet zijn en ik ik, ik heb altijd wel uh, de behoefte gehad om 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 wel uh, al ja te werken en te denken oh dit is wel leuker dan pak ik weer als dat niet lukt dan pakt ik wel weer iets anders op zeg maar um, maar daardoor daardoor heb ik mezelf ook wel vaak een beetje over de kop gewerkt uh, ook omdat ik juist zo graag zo zelfstandig wilde zijn en ja, niet afhankelijk van anderen. Of het nou je ex-partner is of je ouders. Ja, dat, dat is iets wat in mij zit. Maar soms heb je wel even hulp nodig. Dus ik vind, vrouwen mogen ook best wel een beetje hulp aanvaarden. Op het moment dat het gewoon... Als je in een scheiding zit, heb je soms gewoon een beetje hulp nodig. Absoluut. En we zijn vaak zo trots om dat dan toch allemaal zelf te willen doen.
1: Ja, ja en, en dan is die emotionele hulp misschien nog wel belangrijk. En ja, ja. Dat je eventjes kunt leunen ja. op je vriendinnen, op je ouders... Um, en dan kan je eigenlijk die uh, financiële zorgen er bijna niet meer bij hebben. Hè? Nee. Dus, ja. dus daarom euh, zie dit boek dan dus ook van... oké, okay, ik kan het van tevoren al goed met elkaar afstemmen. Hè, dus doe dat dan ook voordat je in zo'n scheiding vervalt. Want eigenlijk wil je die financiële zorgen daar niet nog eens bovenop hebben.
0: Nou, en toevallig kreeg ik vanochtend alsof het dan zo moest zijn... een persbericht over dat zoveel vrouwen... ik geloof 20% van de vrouwen niet weten wat er financieel speelt. En, en dat was voor mij ook... ik wist dat ook niet hoor. Ik was ook heel bleu uh, hè, uh, jaren geleden... Dus en dat, dat is wel belangrijk. Dat, je, dat je toch een beetje uh, bewust wordt van, hé, hey, wat speelt er nou allemaal? En wat kan ik zelf doen om geld te verdienen? Hoe werkt het nou met, <laughs> met een hypotheek en verzekering en al die dingen? Ja, en um,
1: ik, ik las ook inderdaad dat 65% van de vrouwen tijdens een scheiding niet wist dat je gewoon recht hebt op de helft van het pensioen wat je dus in je huwelijk al hebt opgebouwd. Het recht ja. van de partnerpensioen, dus van je man. En dat is ook zo heftig. Dus ja. als je dat zelf niet benoemt. Ja. Hè, en je hebt niet een financieel adviseur die jou daarop uh, aanspreekt. Ja, dan loop je dus ook gewoon passief geld mis. Ja. Um, ja, dus, dus wat gewoon heel belangrijk is, is je toch meer gaan verdiepen. Um, het is ook een beetje cultureel bepaald. Hè? We, waren, we zijn pas vanaf 1957 handelingsbekwaam benoemd als vrouw. Ja. Uh, vanaf 1970 mochten we als vrouw ook onze eigen bankrekening openen. Hoe? Pas hè? Pas Precies. Toen. We werken eigenlijk pas 50 jaar. Hè? Exact. De man was de kostwinnaar. Dus die bemoeide zich ook met de financiën. Ja. En was verantwoordelijk voor de hypotheek en voor de pensioenopbouw. Uh, dus als vrouw bemoede je je daar ook gewoon niet mee. Nee. Dus dat is toch nog een beetje cultureel bepaald. En ja. dat zit er dan toch nog een beetje in. Eh, ook als je het hebt over een financiering krijgen als ondernemende vrouw... Mm -hmm. is veel lastiger dan wanneer een man dat vraagt. Ja, ja, eh, dus, ja, ja. dus wij hebben hierin ook gewoon nog weer een uh, traditie door te maken... Ja. Uh, waar we zelf een aandeel in hebben. Ja. Om het continu te blijven benoemen.
0: Ja. Nou, er is nog een hoop werk aan de winkel, maar dat komt helemaal goed. Want we gaan straks nog in het laatste blokje, een kort blokje gaan we natuurlijk alle mooie tips voor jou nog krijgen. Hoe wij als vrouwen zelf redzaam kunnen zijn. Fifth Women's Health Show met Vivian Reis. Good Life Radio. Ja, alweer het laatste blokje. Het is zo lekker kletsen, hè? Nou. Ja, en een uh, totaal ander onderwerp. Maar ook, uh, eigenlijk toch ook wel een beetje over gezondheid. Want financiële gezondheid, uh, zoals jij al in het begin al zei, is zo belangrijk. Als je, uh, hè, als je lekker in je vel zit, dan kan je ook, uh, ja, kun je ook beter pre presteren op je werk. Absoluut. Hey, wat nog heel even terugkomend op een aantal korte tips die wij even in de tussentijd bespraken. Wat als vrouwen nu. Uh, uh, yeah, Misschien gaan scheiden en denken, oh, hoe sta ik ervoor? Wat, wat zou jij ze dan adviseren?
1: Ik zou adviseren om ook apart met een financieel adviseur om tafel te gaan. Eh, zodat je het niet voor elkaar regelt. Maar dat jij apart even een goede second opinion kan doen. Van oké, okay, wat er dus nu op papier staat, hoe het nu wordt verdeeld. Mm -hmm. Klopt dat? En is dat ook ten voordele van mij? Mm. Uh, en wat denk ik ook heel slim is, is toch om een vrouwelijke adviseur of een vrouwelijke notaris in de hand te nemen. Want ja, die denkt toch wat meer in het belang van de vrouw.
0: Mm, ja, 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 ja. Ja, kan me wel voorstellen. En dan, ja, nou, dan zouden er genoeg vrouwen zijn die, die, die luisteren en denken, oké, okay, nou, ik, uh, ik, ik wil echt nu wel eens een keer die stap zetten om financieel wat, wat uh, ja, niet meer zo, zo afhankelijk te zijn van mijn partner of mijn ouders. Of, hè, uh, wat zijn dan de eerste stappen die jij zou aanraden? Ja, kijk, financiële
1: zelfredzaamheid bestaat uit uh, drie aspecten. Eén is dus uh, je financiële kennis wat meer opdoen. Mm -hmm. Twee is dus uh, het inkomen, wat zo belangrijk is om buffers op te bouwen voor als je even tegenslagen hebt. Of een stuk vermogen voor later op te bouwen. Um, en um, wat mijn eerste tip dus is, is toch um, doe. Hetgeen wat je leuk vindt. En kijk of je daar inkomen uit kunt genereren. Hè? Want daar krijg je ook de meeste energie van. Um, en, en mocht het niet je basisinkomen zijn. Kan je daar wellicht passief inkomen uit genereren. Hè? Dus de extraatjes. Dus heb jij een enorme leuke hobby. Uh, bij wijze van spreken kleding verkopen via Vinted. Ja, ja. Nou ja, dat zijn toch allemaal leuke extraatjes. Zeker. Ja. Hè? Die je zo hupsakee, op je bankrekening ja. kunt zetten. Um, ja, vermogen opbouwen voor later is gewoon ontzettend belangrijk. Hè? Dus probeer uh, de spaarrekening die nu niks oplevert, probeer een deel daarvan toch te gaan beleggen. En ik snap ook dat je beleggen spannend vindt als je dat nog nooit hebt gedaan. Maar er zijn tegenwoordig superveel uh, goede apps die je daarmee kunnen helpen. Uh, ik zou ook nooit in crypto of bitcoins uh, gaan
0: beginnen. Nee, jij zei net al meteen tegen mij, nee, nee, nee.
1: Super volatiel, ah. heeft zichzelf gewoon nog niet bewezen. Um, ik, uh, wat ik zelf doe is uh, beheerd beleggen. Dus ik heb er zelf gewoon te weinig tijd voor. Ook geen zin om er elke dag weer in te gaan verdiepen. Dus ik laat het beleggen. Dus wat ik heb gedaan. Eerst, eerst contact uh, met mijn adviseur gezocht. Van oké, okay, hoe moet ik dit aanpakken? Tegenwoordig kun je dit ook volledig digitaal doen. Maar ik snap dat je eerst persoonlijk contact wil hebben... Nou, dan heb je dus uh, vijf uh, risicoprofielen. Nou, hetgeen uh, kijkend naar je vermogen. Hoeveel je wilt beleggen. In wat voor fondsen je wilt beleggen. Je hebt tegenwoordig ook heel veel, heel veel mooie maatschappelijke fondsen. Hè, dus duurzame fondsen. Als je dat belangrijk vindt om een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Nou, dan uh, kies je dus uiteindelijk gewoon. Oké, okay, dit zijn dus de fondsen waarin ik wil gaan beleggen. Vervolgens... Kun je dat dus dan digitaal aanvragen. Je kunt zelf het bedrag bepalen wat je dan gaat beleggen. En dan kan je ook nog zeggen, oké, okay, elke maand komt er bij mij salaris binnen. Nou, uh, daarvan wil ik gewoon uh, 50 of 100 euro standaard inleggen. Ja, en dan heb je natuurlijk uh, jaar op jaar het rendement op rendement effect. Waardoor ja. je geld gewoon sneller gaat stijgen. En natuurlijk, door een oorlog of door een crisis hmm. kan het... Hij kan de koers in één keer inzakken. Maar daar hoef je niet zenuwachtig van te worden... als je de lange termijn focus maar handhaaft. Ja. Die 15 jaar, dat is echt historisch bepaald. Hou het 15 jaar vast, dan levert het je altijd meer op. Oh ja? Ja. ja.
0: Oké, okay, dus we moeten gaan beleggen. En als vrouwen nou um, toch worstelen met het feit... dat ze wel minder willen werken door de kinderen. Hè? Voor, om voor de kinderen te zorgen, wat ik ook heel goed snap. Mm -hmm. uh, en, maar toch een goed inkomen. willen ja, Je willen het allebei. Ja. <laughs>
1: ja, nou ja, kijk, wij vra ik was zelf ook best wel zwart-wit. Van het is of het een of ja. het ander. Tegenwoordig hoeft dat helemaal niet meer. Hè? Door de hele coronapandemie hebben we bewezen dat het hele hybride werken, meer thuiswerken, hartstikke goed gaat. Mm -hmm. Dus je moet de baas over je eigen agenda worden. Jij kan best vier dagen of 32 uur, hoe je het ook noemt. Kun jij blijven werken? Als je het maar op jouw tijd kan doen. Ja, dus stel de maandag, uh, dinsdag, donderdag. Nou, oké. Okay. Die zijn echt vol van acht tot vijf voor de zaak. En die woensdag en vrijdag wil ik er gewoon voor de kinderen zijn. Ja, werk dan iets meer in de avonduren of in de ochtenden. Kijk hoe je het kan verdelen. Ja. En zonder dat je meteen denkt. Oké, okay, ik ga nu minder uur werken. Of ja. ik ga deze baan niet kunnen doen. En bespreek ook met je werkgever. Welke mogelijkheden er zijn. Soms is er gewoon meer mogelijk dan je denkt. Ja, ja. En, en kijk gewoon hoe je je baan op maat kunt gaan indelen. En kijk ook hoe jij je huidige functie qua arbeidsturen Wellicht kun jij zeggen die 20% waar ik zelf totaal geen energie van krijg. Waar ik ook helemaal niet goed in ben. Misschien kun je dat wel overdragen aan een collega. Die dat wel hartstikke leuk vindt om te doen zodat jij je kan focussen op hetgeen wat jij heel goed kan. Ja. ja. En daar heb je dan wellicht ook wat minder tijd voor nodig... om daarin te excelleren. Ja. En je baas is hartstikke blij... want je wordt gewaardeerd om hetgeen je hartstikke goed doet.
0: Ja, ja goede tip. En dan had jij uh, het in je boek ook nog over de, je kinderen. Want je wil jouw dochters ja. wil je echt wel wat meegeven... Absoluut. Want daar wordt eigenlijk heel weinig gesproken over geld. Hè? In, in die, hè? Ik zie mijn dochter van 17, die moet echt nog, al, nog leren hoe het werkt. Ja, ja en, en er zijn zoveel verleidingen
1: hè, ja. voor die generatie. Ja. Door de digitalisering, fear of missing out. Ze krijgen zoveel prikkels. En het
0: achteraf betalen, dat soort dingen. Oh. Hè? Want als je een meisjes hebt, dan kopen ze heel graag kleding en het liefst achteraf. En dan denken ze: oh ja, hè, dat geld verdwijnt niet letterlijk. Nee. Dat komt later pas. Nou, dat vind ik voor heel veel jongeren best wel tricky hoor. Met een rente van 14%. Ook dat. die er nog eens bovenop komt. Ja, ja joh, een vriend van
1: <laughs> mij die kocht een laptop, een app, een roze via Marktplaats. En die was splinternieuw, zat nog in de verpakking. Nieuw prijs 1500 euro. En ze kocht hem voor 1000 euro. Dus mijn vriendin, waarom, waarom ga je deze laptop nou verkopen? Ja, want daarmee, met dat geld, kan ik dan nu op vakantie. Oh. En dan uh, betaal ik het gewoon in termijnen, betaal ik het gewoon terug.
0: Oh ja, ja, ja. En toen dacht ja. ik echt,
1: maar dan heb je en dus die 500 euro verlies. Ja. En je moet nog rente betalen. ja. ja. Dit is natuurlijk van de zotte. Dat zou eigenlijk gewoon verboden moeten worden. Ja. Dat dat nog überhaupt mag. Maar goed, even terug dus naar de ja. kinderen. Wat geef je ze mee? Nou, inderdaad. Geef pas je geld uit als je het ook hebt. Precies. Eerst ja. geld verdienen, dan uitgeven. Uh, dus mijn kinderen, die, die breng ik ook echt die ondernemersmentaliteit... die jij hebt meegekregen vanuit je jeugd al heel erg mee... Um, ik heb ze van begin af aan eerst cash geld gegeven. Want mijn jongste dochter die dacht gewoon dat het geld uit de muur kwam. Ja, 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 ja. ja. <laughs> dus eerst 2 euro uitgeven. Nou, dus je geld is nu op. Nou, vanaf de tiende heb ik ze een pinpas gegeven. Die kun je koppelen aan je app. Dus je ziet precies waar ze het geld aan uitgeven. En wat ik dus ook doe, is ze taakje, taakjes geven met die pinpas. Ga jij maar boodschappen doen voor vanavond. Zodat ze heel goed... Ja. Oké, okay, dit kost dus zoveel. En als ik voor private label ga, nou, dan, dan, is, dan is cola goedkoper. Het is misschien ook iets minder lekker, maar het is wel een stuk ja. goedkoper. Ja. Nou, en dan sturen ze me daarna gelijk een tikkie. Zo van ja, hallo, ik wil wel dat geld weer ja, terug op mijn ja, 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 rekening. Ja. Ja. Maar dat besef van wat geld, uh, ja, wat dingen kosten, mm -hmm. dat krijgen ze dus veel bewuster al mee. Nou, en ik
0: merk dus ook dat ze.
1: Van de euro die ze hebben. Graag een tientje willen maken. Dus ze zijn zelf ook al bezig met opvindt het kleding verkopen. Ja
0: leuk hè. Ja, ja met ja. subs
1: verhuren in de zomer. Ja. ja, Dus ze zijn echt zich al wel uh, geld bewust. En we praten thuis dus ook gewoon over geld.
0: Ja belangrijk ook denk
1: ik. En wat ik ook mooi vind door corona. Zien ze ook. Um, hoe hard wij ervoor moeten werken. Mm -hmm. Elke dag die moeder weer achter uh, een ja. laptopje. Ja. Van mam, zit je nou weer in een call? Ja, er ja. moet gewoon gewerkt worden ja. voor geld.
0: Ja. Ja, ik weet ook dat het moment kwam dat ik BTW moest uitleggen. Dat, dat van oké, okay, maar dan gaat wel 21% ervan af. Huh? Echt waar? En dan moet je ook nog inkomstenbelasting betalen. Dus ik denk dat er voor heel veel jongeren nog dat, dat eigenlijk zou het ook gewoon een vak moeten worden op school, toch? Absoluut. Financiële educatie ja, zou dat vind verplicht ik wel moeten zijn. Ja, gewoon op de middelbare zeker. Ja. ja.
1: En ook dat kun je weer leuk maken door Precies. elk live event te behandelen.
0: En in ieder geval jouw boek alvast te introduceren. Nou, we zijn alweer aan het einde gekomen. En uh, uh, ja, ik wil natuurlijk iedereen. We mogen een boekje weggeven. Zeker weten. Toch? Ja. Dus als je dit een heel leuk gesprek vond, dan, uh, dan moeten ze even via de website van Good Life Radio een leuk berichtje sturen. waarom dit nou zo leuk was. En dan win je misschien wel het boek The Female Fix. Nou, het is onderweg uh, naar een bestseller volgens mij, want het gaat volgens mij heel erg goed te verkopen. Ja, toch?
1: gaat echt hartstikke goed. Ja, hij is nu nog maar een maandje op de markt en. Uh... Ja, ik zit al boven de 1500 stuks verkoop. Oh, dus dat heel, gaat heel goed. goed. Dat gaat ja.
0: supergoed. Nou, als jullie nou nieuwsgierig zijn in hoe je nou financieel zelfredzaam bent... en jouw eigen weg naar financiële vrijheid vindt... dan zou ik het boek The Female Fix zeker aanraden. En uh, nou, ik denk dat we jou... We zien jou we zagen je gisteren al in koffietijd. We zien jou de komende tijd denk ik wel in meerdere bladen. Dus ik vond het superleuk dat je hier was. En ik hoop dat je jouw missie en jouw passie uh, nou, de komende jaren flink kunt uh, vergroten.
1: Dankjewel en heel erg bedankt voor de uitnodiging. Dat was leuk heel dat leuk. je
0: er was. Goed zo. Nou, fijne dag allemaal. Tot de volgende keer. Women's Health Show met Vivian Reis. Good Life Radio.